0: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Estamos nós aqui de novo no mini front, edição essa, número, se eu não errei aqui, 627, exatamente 627, que dessa vez tem o título, sua pecuária tem raça e raça, aí eu vou ter que, que explicar para você o primeiro raça, Entenda com cedilha e o segundo com dois S. Né? Será que eu faltei na aula de português? Calma, daqui a pouco a gente fala. Antes de mais nada, você já sabe, mas não custa lembrar. Essas informações chegam até você com o apoio institucional de MSD, Alflex, para quem precisa de saúde e identificação animal. Fibro, né? também trazendo... Uh, Aditivos, nutrição e saúde animal para você. ProBif, a linha de nutrição animal de pecuária de corte da Cargill Nutron. Otimiza a gestão rural para quem quer transformar fazenda em número, enxergar sua fazenda em número. O PL, que une proteção e biosoluções para que você tenha uma saúde vegetal plena da sua pastagem. Cicobi Crédito Goiás, como você já sabe, é a, é a cooperativa financeira que atende a Fazenda Terra Madre, né? que é onde a gente gasta, investe em todo o nosso esforço como pecuarista aqui na família. Agropecuária Grande Lago, do Paulo Emílio, Júnior, Fernando e Companhia Limitada, né? que é onde a gente engorda o nosso bovino em sistema de boitel e, e é da onde a gente recebe o adubo orgânico que ajuda na economia circular a nutrir as nossas pastagens, gerente de pasto com o tripé, né? software, bios, biosoluções, não. <risos> software, um conhecimento, um método, né? uma consultoria para você transformar a pastagem em números, manejando de forma global e bran a associação que reúne 80% da cadeia de suplementação mineral do Brasil. Pessoal, é, vamos lá. Será que eu faltei na aula de português? Eu fiquei na dúvida se raça se escreve com cedilha ou com dois S's? Calma, eu não faltei na aula de português. Mas e na aula de sustentabilidade? Será que todos nós comparecemos? Será mesmo? Antes da gente falar desse tema, que é o assunto principal, vamos só dar um pitacozinho de mercado, né? Esse tal senhor melindroso e caborteiro, o tal senhor mercado, ele vai trilhando um dos dois caminhos né? que nós apresentamos aqui na semana passada. No caso, o mais amargo, por enquanto, tá certo? É, e quando a gente fala mais amargo, a gente pode aí falar tanto para o milho quanto para a soja seja para o boi, etc. É, e como problema pouco é bobagem, o dólar resolveu dar uma arrefecida forte, batendo aí valores abaixo de 5, depois de quase um ano, o que ajuda a empurrar né, as commodities como milho, soja, em níveis de preço que a gente via lá no final de 2020, ou seja, nós estamos falando de uma regressão de quase dois anos e meio, é importante no momento de entrega de safra, para quem não comercializou, não protegeu a soja, né? no momento de comercialização de safrinha, é um mercado bastante pressionado. E a gente não pode esquecer que não é só soja e milho, boi, a carne bovina é uma commodity também, né? pelo menos a maior parte da carne que o Brasil vende. Nós temos nos próximos dias, aí, nas próximas semanas, uma presença mais forte do mercado de clima Tá certo? É, mercado de clima, uh, frente fria chegando e sempre há um, um... Vamos falar assim, o tal senhor mercado trata de uma maneira especulativa na pecuária de corte o clima. Isso é bem comum, é bem, bem fácil da gente perceber é, é, aí ao longo dos anos. Então, assim, a, além disso... né é, e, e tudo que eu falei, acho que é, ba é bacana dar uma visitada no, no episódio da semana passada, né mas além de, de tudo isso, é por, só voltar um pouquinho, por que, que eu falo dar uma visitada no episódio do mini front da semana passada? Porque eu descrevi dois possíveis caminhos, um e um deles o mais amargo, que é o que o mercado resolveu assumir, pelo menos nessa semana, tá certo? É... É, mas além de tudo isso, vamos um, falar assim, um, é difícil até descrever para você. Mas um, como se fosse um enorme clima de mistério nas sombras do mercado pecuário. É difícil, de fato, a gente traduzir isso em palavras. Mas quando você conversa com, com o chinês importador, com o trader de carne, com o frigorífico exportador no Brasil, com o pecuarista aquele mais bem informado Parece existir em todos eles, em todos esses agentes desses elos da cadeia pecuária, um sentimento de clima, um clima esquisito, um clima de mistério, como se boa parte das pessoas desses vários elos da carne bovina esperasse uma mudança importante né, é, nas balizas do mercado de exportação no, no curtíssimo prazo. É... Agora, você pode me perguntar, Rodrigo, mas algo vai ocorrer mesmo aí, com essa, principalmente ligado aí à visita do presidente Lula na China? Até esse momento, que eu gravo o podcast, no sábado, dia 15, às 10h42 da manhã, a gente, a melhor resposta para essa pergunta é o sonoro, sei lá, como diria o Tadeu da novela Pantanal. Em função desse clima, de toda forma. A incerteza existe, é fato, mas o que a gente percebe? Além dessa incerteza, a gente percebe que agentes de vários elos da cadeia pecuária têm preferido não firmar grandes posições, seja de compra ou de venda, nos últimos dias. Meio que em compasso de espera, né? espera é para colocar as cartas na mesa. É, então, acho que é isso. Não tem muito o que a gente dizer mais de mercado. O mercado está muito louco, né? É... Tudo é possível. Né? Eu, eu não descarto nada para as próximas semanas. É, no, 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 no título do episódio da semana passada eu comentava disso, né? não tem unanimidade, e né? isso acentuou. Parece que está chegando no final da curva, sabe? Primeira reta, todo mundo acelerando. Lá na Fórmula 1, final da curva, alguma coisa vai acontecer. A, a primeira grande curva parece que está chegando e ninguém... Ninguém quer firmar muita posição e está todo mundo acelerando em direção a essa curva. Vamos ver o que acontece daqui a pouquinho. Mas vamos falar aqui em sustentabilidade. Né? Sustentabilidade é um negócio, assim primeiro é difícil de pontuar. né É igual falar assim, qualidade de carne. O que é qualidade de carne? É um conceito que cada um tem o seu. E sustentabilidade é mais ou menos a mesma coisa. Tem aí o movimento ESG das empresas, mais do mundo corporativo que isso cada vez, esse é o primeiro ponto, cada vez mais isso tem chegado perto das fazendas. Não tenho dúvida que o agro-brasileiro tem uma tem uma grande história para contar para os consumidores do Brasil e do mundo. Eu não tenho dúvida. Nós temos uma grande história para contar com nuances de pioneirismo, com nuances de, 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 de trabalho árduo, de valores. Isso aí é fato. né Nós temos uma grande história para contar, mas nós temos agora uma grande história para ouvir né também e é justamente a história da sustentabilidade o que o nosso consumidor e o que o mercado o que a sociedade civil de maneira geral global deseja. E, e, e olha só como as coisas são bacanas né as coisas putz, tudo vai parecendo fazer sentido né Primeiro, vamos para começar o assunto sustentabilidade, eu tenho que lembrar do meu avô, pai do meu pai, meu avô paterno, para quem está em Campo Grande e Cuiabá, eu digo mais Campo Grande até porque é, é, o que, que acontece? É, você, você olha ali em Campo Grande o horto florestal, o é, nome é Antônio de Albuquerque e o meu Rodrigo Albuquerque vem do meu avô, desse meu avô da família Albuquerque de Campo Grande para quem está ali em Campo Grande, que está nas grandes avenidas da cidade, né, Afonso Pena, Mato Grosso, vê aquelas árvores frondosas, quem plantou essas árvores na, né, nessas avenidas e em várias de Cuiabá foi o meu avô. E ele, e ele trabalhava no que seria hoje talvez a Secretaria do Meio Ambiente né? do, 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 do governo municipal na época, do Estado, né, e, e, e ele coletava plantas, é, sementes, mudas no interior do, do Mato Grosso do Sul e trazia para Campo Grande e acumulava ali é, na região que, que, que hoje, né, próximo a um, a um córrego, córrego segredo, que hoje é o Horto Florestal de Campo Grande, porque várias daquelas, entre aspas, mudas estocadas acabaram nascendo e ali formou uma uma, uma área vegetal bastante densa e era a, a vamos falar assim, o um, um matrizeiro para o qual ele levava as, ar, as árvores da, das grandes avenidas né, de Campo Grande e ele foi agraciado com, com o nome do Horto Florestal e muito bem, isso está isso é, no meu DNA, um pouquinho de história familiar que eu estou ousando aqui compartilhar contigo, mas é, é, eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, Deus perdoa a natureza jamais. E é interessante quando a gente começa a pensar nisso, e isso sempre me marcou muito, ao ponto de lá em 2013, há 10 anos atrás, exatamente no dia 17 de abril, eu fundei a minha empresa de palestras, que é a raça, assessoria agropecuária, raça com dois S's, R-A-S-S-A. -S -S -A. Essa marca, ela não aparece muito, ela na verdade é uma marca mais, é um nome, é um nome comercial, vamos falar assim, é a razão social do guarda-chuva sobre o qual está o Notícias do Front. Notícias do Front é o produto que aparece por o mercado, mas ele está sobre o guarda-chuva da raça. E esse motivo, quando eu fui, eu, eu gosto muito de frases de, de, de impacto, de nomes de empresas, isso guarda muita história, né? Eu quis, eu quis desenhar o nome da empresa de palestras que eu estava vindo na época, eu pensei assim, o que é importante para a pecuária de hoje e do futuro? E me veio à cabeça as palavras responsabilidade animal, sanitária, social e ambiental. E se você pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras, dá R A, R de rato, A, S de sapo, S de sapo, A, raça. E a palavra raça está muito ligada à pecuária de corte pela... Obviamente pela questão genética, mas e é aí que foi o grande link, né? E aí eu cheguei à conclusão do no nome da empresa, que é, a Brega, que é o Notícias do Front, do ponto de vista de razão social, que é Raça Assessoria Agropecuária, Raça com dois S's. Porque é o que eu acho, né? No fingir dos ovos, né? eu já achava 10 anos atrás, e a raça, minha empresa, tem, vai fazer 10 anos na próxima segunda, então é uma alegria muito grande, um orgulho. Eu não, não sei, eu tenho registrado, mas eu tenho que atualizar o palestrômetro de quantas apresentações e quantas pessoas foram impactadas nas, presencialmente nesses dez anos, né, de, 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 de perambulando pelo Brasil, pelo interior do Brasil, conhecendo o que hoje é, nos dá muito orgulho para a gente falar, que é justamente a nossa pecuária de corte, a nossa agricultura. E, e, e por que eu pus raça? Primeiro R de responsabilidade. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. A palavra responsabilidade é muito forte. Né? É, a gente, é algo que a gente precisa fazer, que a gente está ali por conta daquilo. Né? E em quatro aspectos, na minha opinião. Responsabilidade animal. Então aí é o bem-estar animal acima de tudo. Né? E é o primeiro A responsabilidade sanitária. Por que sanitária? Porque nós estamos produzindo carne. Conversava com meu amigo Ricardo Arantes que faz um trabalho espetacular na área ambiental desculpa, na área social. E ele falava que uma coisa interessante. Né? Quando ele chega nas fazendas para conversar ele dá um treinamento de pessoas que nós vamos fazer na Fazenda Terra Madre que é espetacular. As pessoas... É, ao, ao serem perguntados, os colaboradores o que eles fazem nas fazendas ele nunca escutou a palavra que ele gostaria de escutar eles fazem carne né? então nossa, a, o nosso a prime, a, o primeiro S né, do raça é, que é a parte sanitária é justamente ligado ao fato de a gente produzir um produto que é de primeira qualidade para a nutrição humana para eliminar a fome do mundo do ponto de vista de commodity, para a gente é, reunir saúde, é, confraternização e nutrição na carne premium de qualidade para atender todos os consumidores do mundo é a parte sanitária ainda mais para o Brasil que hoje exporta é, é, é importante fornecedor global né? a carne do mundo passa, que o mundo consome passa pelo Brasil então a parte sanitária em habilitações, enfim, isso é muito importante ganhou muita relevância é, o segundo S vem do social, e eu já falei um pouquinho, né? Mas se a gente não cuidar bem das pessoas, não, não vai funcionar. E a gente está muito habituado a levar informações para as fazendas, muito relacionadas ao que é melhor para a fazenda, para o negócio da fazenda, para o boi. Mas o que é melhor para quem faz tudo isso? Né? E a última, a última palavra, a última letra né, que forma o raço é o A. Que é o lado ambiental, né? E aí acho que eu já falei bastante aqui sobre o meu avô e explica a nossa ligação. E eu tenho o projeto <coughs> que eu quero. Desculpa, ah, ah, eu tô com a voz de Pato Donald, eu abri um parentezinho aqui, uma, uma sinusite é, me atacou fortemente essa semana, então você me desculpe, mas <coughs> é, eu tenho um projeto ambicioso de plantar uma árvore por boi abatido na fazenda nas próximas décadas, né? Então, resgatando toda a produção que a fazenda Terra Madre entregou nos últimos anos. E isso é perfeitamente possível, basta a gente tratar com carinho, reservar vários cantinhos da fazenda que não tem importância produtiva, né? E aí vem lá do meu raiz, do meu DNA, né? Então, acho que o mundo cobra isso, né? Sustentabilidade. A gente, a gente tem que ter... É, a gente sabe que um solo bem cuidado é fundamental para a gente ter um balanço de carbono favorável para a gente. A gente resgata, a gente tem que se preocupar com a pecuária em produzir, eliminar menos carbono, mas a gente também tem condição com o um solo e com a pastagem tropical, com a força que ela tem é, bem em nível, em nível de excelência, você captura carbono. Então, isso, isso é muito importante para o sistema de produção. A gente tem a Embrapa com o ILPF mostrando o caminho da pecuária sustentável para o mundo. Então, acho que do ponto de vista da parte ambiental, o, o, a, a, as legislação que a gente tem com relação ao Código Florestal, a, ao percentual de área intacta ainda dentro do Brasil, a gente tem aula para dar, mas cada vez mais a gente tem que, que, que reforçar isso é, policiar os nossos erros, existem problemas na cadeia, né, no agro brasileiro, não é tudo uma. As mil, a gente tem sem dúvida uma história maravilhosa para contar, mas a gente tem que punir o que tem de errado, eliminar o que tem de errado, e a sociedade está nos cobrando disso. E aí a gente completa o raça, responsabilidade consolidando né, com você. Animal, sanitária, social e ambiental. E esse ano, e aí eu queria falar um pouquinho para a gente finalizar aqui, é, primeiro então. É, a, a pecuária, lá em 2013 eu acreditava que a pecuária do futuro tinha que ter raça genética e tem que ter raça que, são, a, a gente, que é a gente assumir as nossas responsabilidades e eu vejo que 10 anos depois a, a, a empresa segue a gente fez um sem número de palestras e, mas o principal a raiz, o DNA que nos motiva a virar, motivou a virar palestrante a falar que é o raça, ele está cada vez mais válido no, na pecuária de hoje, 10 anos depois. Né? Lógico que a gente fala muito do mercado financeiro, porque se não tiver, se é uma, uma fazenda não tiver azul, ela não consegue ser verde. Né? Então a gente precisa guardar as finanças num primeiro lugar para poder ter condição de, 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 de cuidar dessa terra, né, desse, desse planeta, que é a nossa morada temporária. Né? Nós, nós não viemos, não nascemos aqui, e não, não nos originamos aqui e não ficaremos aqui, né, na minha concepção aí até filosófica e religiosa e principalmente espiritualista. Né? Então é isso, moçada. Eu espero ter, ter reforçado essa mensagem e finalizo aqui com um convite para você. Uma das empresas, nossas parceiras, né, a Fibro, ela tem um, um... acho que é um legado que essa empresa, que a iniciativa privada, um belo exemplo está deixando, que é justamente o desafio da pecuária responsável. E olha que bacana, né a responsabilidade aparecendo. E esse ano, que é o segundo ano, né? eu não vou aqui adiantar muito, né? mas fique ligado, nas nossas redes sociais você vai escutar falar muito do desafio da pecuária responsável. Nesse segunda edição, o segundo ano a Fibro resolveu colocar a sustentabilidade como linha de tiro então a gente, acho que tem tudo a ver assumir a nossa responsabilidade com relação à sustentabilidade o desafio da pecuária responsável da Fibro no segundo ano, do qual a gente vai ter a honra de participar o Notícias do Front, nós vamos estar junto né, e vamos falar de, de, de sustentabilidade então nos 10 anos da raça, né é, vem aí o desafio da pecuária responsável da Fibro e nós aqui do Notícias do Front estamos aqui trazendo a você, reavivando compartilhando um pouco da nossa história pessoal e da empresa né, esses nossos 10 anos aí de mercado é, na verdade um pouco mais de palestrante mas é, na, na PJ aberta né, são 10 anos e isso para a gente é uma, 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 uma hora de, 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 de muita satisfação e, e, e eu queria compartilhar isso aqui. Agradeço a atenção, é, é, espero ter contribuído aí com essa mensagem. Fiquem com Deus, não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça batida, você vai salvar, é, ajudar a salvar a vida e dar suporte ao coração de alguém que precisa, que está lá, é, acalmar o coração de alguém que precisa, que está no hospital numa hora dessa, e não vai te deixar mais pobre um real por boia batida ou por vaca batida. É, veja nas redes sociais do Hospital de Amor, com seus frigoríficos, como você pode fazer esse dinheiro chegar à instituição. E não se esqueça que parte da sua declaração de imposto de renda pode ser destinada a uma instituição de caridade, o Hospital de Amor é uma delas, logicamente existem outras que você possa conhecer, e isso é importante esse lembrete nesse momento de Encontro com o Leão nos próximos dias. Um abraço e fiquem com Deus até a próxima. Desculpa a extensão dessa vez. <risos>